0: Всем привет, дорогие слушатели, с вами Никита Жуков и сегодня я расскажу вам про панические атаки. Это одно из двух самых распространенных тревожных расстройств. Первое, более распространенное это генерализованное тревожное расстройство. То есть, в общем, общая тревога. Можно обозначить это так если упрощать. Панические атаки это когда тревога из тревожных мыслей в голове переходит на все остальное тело. А все остальное тело, в том числе если говорить про нервную систему, это в том числе вегетативная нервная система, которая делится на симпатическую и парасимпатическую. Они помогают работать внутренним органам. Да так, чтобы не пришлось об этом задумываться. Например, частота сердцебиения, артериальное давление и так далее. Вы не думаете, сколько раз вашему сердцу нужно сократиться за ближайшую минуту. За вас это делает автономная нервная система. Она же вегетативная. У некоторых людей тревога развивается настолько сильно, что мешает жить. Хотя в целом само ощущение тревоги нормально для человека. Его проще всего описать как страх чего-то непонятного. Если мы говорим просто про страх, то страх связан с каким-то конкретным объектом или ожиданием чего-то конкретного негативного. Вместе с тем тревога – это безобъектный страх. То есть вы, скорее всего, не до конца осознаете, что именно служит объектом вашей тревоги. Конечно, в некоторых случаях вы можете прекрасно себе представлять, из-за чего у вас развилось тревожное расстройство и на какой объект оно направлено. Однако бывают случаи, когда это без конкретных факторов. Разовьется у вас генерализованное тревожное расстройство или паническое расстройство, вам никто заранее не скажет. Это как раз те индивидуальные особенности, которые мы не можем вычислить у отдельно взятого человека. Паническая атака, по сути, это продолжение тревоги, которая распространяется на все остальное тело, как я сказал ранее, в виде, упрощенно говоря, выброса адреналина в кровь. Адреналин действует практически на все ткани и органы нашего организма. Адреналин – это гормон, который производится над почечниками, и он действует практически на все ткани и органы нашего тела. В первую очередь на сосуды. Мелкие сосуды спазмируются, то есть сужаются. Из-за этого может ощущаться похолодание в руках или в стопах. Адреналин заставляет сердце биться чаще, и это может ощущаться как учащенное сердцебиение, или даже пульсация в груди, или пульсация в голове от того, что артериальное давление тоже увеличивается, как раз за счет спазма мелких периферических сосудов. На фоне этого может происходить в том числе и учащение дыхания, и ощущение недостатка воздуха, и негативные ощущения, в том числе страх смерти. Про панические атаки, так же как про эпилепсию, говорят, что они хотя бы в некоторых случаях должны быть не спровоцированы. Это один из критерий реально панических атак, а не чего-либо другого. У нас на постсоветском пространстве в СНГ люди до сих пор не сильно привычны к диагнозам психических расстройств, а паническая атака – это следствие панического расстройства, которое есть чисто психиатрическое заболевание. У нас люди намного более привычны к трем буквам ВСД. Вегетососудистая дистония, то есть ВСД, ставилась чуть ли не каждому второму, да и сейчас это дело продолжается. Но очень интересно, что во многих случаях Люди, у которых стоит диагноз ВСД, по всем критериям подходят под диагноз панического расстройства. И те приступы недомогания, когда им становится страшно, у них бьется сердце, возникает головокружение, холод в руках и в ногах — это самые настоящие панические атаки. А значит, это чисто тревожное расстройство, а значит, адекватнее всего его будет лечить у психотерапевта. Возможно, вместе с противотревожными препаратами и антидепрессантами. Ну, вообще-то, наиболее эффективна будет психотерапия плюс противотревожные антидепрессанты. Сами по себе панические атаки не представляют какой-то угрозы для организма. Люди не умирают от панических атак, даже если они у них очень часто и очень сильно В первую очередь, паническая атака косвенно мешает человеку, потому что снижает его продуктивность и работоспособность и может приводить к неспособности выполнять какие-то функции. А дальше, возможно, даже к ограничительному поведению, если есть какие-то конкретные факторы, которые могут вызвать паническую атаку. То есть, когда паническая атака возникает не просто на ровном месте, а еще и связанная с каким-то... Конкретным объектом, ситуацией или даже местом. Представь себе звездную ночь. Яркие созвездия сверкают в темных волнах ночного неба, искрятся и падают, даря тебе возможность загадать желание. Представь себе водовороты Млечного Пути и щербатый диск Луны. Совсем как на картине Ван Гога. Удивительно красочный пейзаж из восточного окна спальни художника, где-то в Провансе. А теперь представь, что всю эту красоту ты видишь так четко, что от восторга перехватывает дух. Ты можешь разглядеть хвосты комет и заглянуть в кратеры Луны. Цвета такие яркие, что всем телом ощущаешь созидательную силу жизни. Если ты устал от очков и линз, избавиться от них помогут в 3Z. Благодаря процедуре коррекции зрения ты сможешь взглянуть на мир по-новому. Технологии последнего поколения позволяют провести процедуру быстро, безопасно и безболезненно. Если ты решил избавиться от очков и линз, специально для тебя федеральная сеть офтальмологических клиник 3Z запустила промокод GLAVMED, который дает скидку 10% на процедуру лазерной коррекции зрения. А чтобы узнать, какой метод коррекции подходит именно тебе, ты можешь пройти углубленную диагностику глаз с 30% скидкой. Коррекцию по спецпредложению можно сделать в Москве, Краснодаре, Перми или Есентуках до конца 2022 года. Диагностические центры 3Z находятся в 9 регионах нашей страны. Поэтому переходи на сайт 3Z.ru по ссылке в описании и находи свой город, где можно качественно обследовать глаза. Не упускай красоту этого мира из-за проблем со зрением. Смотри на него по максимуму. Имеются противопоказания. Необходимо обратиться к специалисту. Диагноз панического расстройства и соответствующих ему панических атак ставится чисто клинически, как и любой другой психиатрический диагноз. То есть на описании жалоб отдельно взятого человека, который придет с тревогой и периодическими приступами непонятно чего, когда, казалось бы, шалит весь организм и пытается умереть. Это, конечно же, не так. Как я сказал, от панических атак не погибают, и более того, в большинстве случаев панические атаки не требуют какой-либо диагностики лабораторного характера или инструментального. Вместе с тем, вариантов того, как могут протекать панические атаки, описано несколько десятков. В принципе, можно сказать, что у каждого своя уникальная паническая атака. Поэтому даже если вы не полностью узнали все симптомы, которые я перечислял, это все равно еще не значит, что у вас не паническая атака, а что-то другое и более страшное. Если вы хотя бы немножко узнаете себя в моих словах, то, скорее всего, вам пора прогуляться к психотерапевту и, вероятно, начать принимать правильные препараты, которые значительно улучшат качество жизни. И это в том числе и описывается статистикой, потому что к психиатрам и психотерапевтам обращаются обычно не с шизофренией или биполярным расстройством, как самыми серьезными психиатрическими состояниями, а как раз чаще всего именно тревожные расстройства. ГТР и паническое расстройство лидируют, потому что они кардинально мешают людям жить, и влияют на их функциональность, то, насколько они могут продуктивно работать или не работать. Причины развития какого-либо из тревожных расстройств практически никогда невозможно достоверно найти. А что же приводит к таким тревожным расстройствам, когда еще и организм весь остальной начинает шалить, разбрасывается адреналином и заставляет стучать сердце и холодеть руки? А мы не знаем. Нету каких-либо достоверно изученных причин, почему у этого человека развилось тревожное расстройство и панические атаки, а у того человека не развилось. Это, опять же, наши индивидуальные особенности. Да, вы можете находиться в долгом интенсивном стрессе, истощении, в том числе психоэмоциональном истощении, или даже физическом, но это все равно один из факторов — потому что у другого человека на фоне какого бы то ни было истощения ничего подобного не произойдет, а может произойдет но что-то другое, например депрессивный эпизод или вообще смешанное тревожно- депрессивное расстройство, которое тоже бывает не так чтобы редко. Я по роду своей деятельности достаточно много поездил по нашей стране, пообщался с людьми как медиками, так и пациентами по всей стране. И могу с достаточной достоверностью заявить, что Российская Федерация, к сожалению, это страна нелеченных тревожных пациентов и депрессивных пациентов. И на мой взгляд, это как раз та история, которая во многом могла бы поменять наш социум, наших людей, которые в целом привыкли терпеть и страдать. А психические расстройства для них это какая-то ужасная слабость, ее нельзя не то что лечить, но и даже как-то проявлять и рассказывать другим людям. А ходить к психиатру это вообще ужас. Спешу вас заверить: психические заболевания, психические расстройства, тревога, депрессия, они не связаны со слабостью человека. Это не просто лень или нежелание что-то делать, или отсутствие дисциплины или мотивации. Нет. Это считается заболеваниями во всем цивилизованном мире. А то, что у тебя не депрессия, ты просто тряпка, это чисто армейская история, которая ничего общего не имеет с человечностью и улучшением качества жизни отдельных людей. Более того, именно тревожностью можно объяснить и некоторые другие вещи, присущие нашему населению. Например, алкоголизм. Один из классических механизмов развития алкоголизма — это купирование тревоги, то есть тревожных мыслей, с которыми человек не может совладать в своей голове. А алкоголь, как прекрасный анксиолитик, то есть противотревожное средство. Чудесно купирует эту тревожную скачку мыслей в голове. И человеку становится легче. Если человек будет делать это достаточно часто, то у него это войдет в привычку. Я потревожился, я выпил алкоголь, мне стало легче. Соответственно, формируется положительная обратная связь. Становится легче от алкоголя. Потом это продолжается каждый день. И через некоторое время человек уже зависим от алкоголя. И он уже не может без этого нормально существовать. Другой всем известный пример — это артериальная гипертензия. То есть подъем артериального давления, о котором мы поговорим с вами в следующем выпуске. А сейчас постарайтесь задуматься о том, есть ли у вас какие-то тревожащие мысли в голове. Если да... Попробуйте оценить, насколько вам это мешает нормально функционировать. Мешает нормально делать работу или отдыхать или общаться с другими людьми или детьми. Или, может быть, вы слишком раздражены из-за этого и все воспринимаете на свой счет. И из-за этого теряете кучу времени и энергии, которые могли бы потратить с пользой. И если да, то... Считайте, у вас самый главный критерий психических расстройств подтверждается и требует какой-то коррекции. Если вам что-то мешает, то нужно это отнести к врачу. И не бойтесь, с тревожными и депрессивными эпизодами ни на какой учет не ставят, и никто об этом не узнает. А с вами был Никита Жуков. До новых встреч.